0: 尊敬的诸位同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天呢，我们继续来跟大家谈谈上一次啊所介绍的敬业三福。这三种敬业啊，上一次说到啊，它是三世诸佛的敬业正因，这个很重要。让我们明了了，这个三世一切诸佛，就是过去佛、现在佛、未来佛，他们修行正果，都是要依照这个三福为基础。啊，就好像我们盖楼房一样，不管你盖多高、盖什么样子，地基都是一样。所以，敬业三福就是佛法共同的基础。一定要从这个基础上来建立，才能成就一切佛法，这是非常重要的。那么上次呢，跟大家讲到了第一福，就是人天福，所谓的孝养父母、奉事师长、慈心不杀、修持善业，所以这是人天道的基础，是修学的基础中的基础。尤其第一句啊，讲到孝养父母。我们上次讲到啊，这个“孝”字啊，它上面是“老”，下面是“子”，这就是告诉我们，上一代跟下一代是一体。也就是，如果有代沟，那就不是孝道。孝是没有代沟的。过去还有过去。未来还有未来，过去无始，未来无终，无始无终啊，本是一体。这就是我们佛法常讲的“树穷三际，横遍十方”。换句话说，整个宇宙就是一个孝制“孝”字，尽虚空遍法界就是一个“孝”字。但是什么人能够把孝道做得圆圆满满的呢？只有诸佛如来，如果不成佛啊，这个孝字怎么做也做不到大圆满。那么这个孝养啊，不但是孝养父母之身，我们要知道，还要孝养父母之心，孝养父母之智。这个戒经上说啊，一切男子是我父。一切女人是我母，也就是说，这个把孝顺父母的心呢、啊、发扬光大，到尽虚空变法界，就是一个孝道。所以大乘佛法呢是建立在孝道的基础上，而佛法呢是师道，是以孝道为基础。换句话说。没有孝道，就谈不上师道了。一个人如果他是不孝敬父母，但是他却会恭敬老师，这个在礼上啊是讲不过去的。这种情形啊，必然是别有企图，也就是可能存心啊要巴结老师，一定是。不怀好意的，所以孝顺父母，又能够尊重老师，这才是理所当然，人人应该如此。明白这个事实真相啊，我们才知道佛菩萨以及中国的古圣先贤教导我们的就是孝道，而《地藏菩萨本愿经》呢，这是佛门的孝经。这里面告诉我们，唯有孝敬，才能够开发我们自信无尽的宝藏。所以孝敬啊是性德，唯有性德，才能够开发自信。因此呢，在这三种敬业里面，它排在第一句，是根本的根基，非常重要。中国人敬祖先，祖先距我们很远很远，几百年、几千年，我们逢年过节还要纪念他。为什么要纪念呢？我们要明白啊其中的道理，就晓得纪念的意义了。因为啊，他跟我们是一体的，没有分隔的。一念真诚的纪念，就是自信的一念相应。我们连元主都念念不忘，那么眼前的父母哪有不孝顺的道理呢？元主都还念念不忘的人，一定会孝顺父母。孝顺父母的人，就会尊敬师长。这是。性德之大用。假如有人不尊敬师长，不听老师的话，不好好的学，父母就操心了，那就是不孝。再来，兄弟要和睦，如果不和睦，使父母忧虑，也是不孝。工作认真负责的人。一定奉公守法，不会使父母担忧，不让父母牵挂，这也是孝顺。所以孝道确实是信德的究竟圆满。佛教导我们，从这个地方学起，尊敬老师，佛是我们最早的老师，三千年前。创始的老师，我们连这位老师都尊敬，都念念不忘。那么眼前的老师，哪有不尊敬的道理呢？同样的道理，我们供奉佛像，不是把它当作神明来看待，而是把它看作本师遗像，是一种返本报始的表现，是一种报恩的意思。这就是为什么佛弟子啊，要供佛像，要供祖先，他有非常深广、广博的教育意义，让我们看到了祖宗的神威，看到了佛菩萨的形象，就想到了孝敬，就是孝亲尊师。那么在三福第一福讲到。孝亲尊师之后，接着就是慈悲。从这个地方啊，我们就晓得了，慈悲是性德，是非常重要的一门科目。也就是孝敬扩大，就是慈悲。慈悲呢，第一个就是教我们不杀，所以第三句啊。叫做慈心不杀，这个用意很深。我们要知道，一切恶业当中啊，杀业最重。为什么呢？一切有生命的众生，没有一个不珍惜自己的生命，没有一个不贪生怕死。虽然杀生啊，是冤冤相报。但是，当他受果报的时候，他是不会想到，我前世杀过他，今天我应该被他杀害。前生我吃了他的肉，今生我的肉也应该供养他。如果能够这样想，这个业债啊就偿清了，那就没事了。假如他不是这么想。怀恨在心，你杀我，我来生一定还要杀你。这样冤冤相报啊，就没完没了了。而且仇恨必定是愈积愈深，这才是真正最可怕的。所以讲到慈悲啊，慈悲包含的面是无限的深广。佛特别啊。提出这一件事情来。换句话说，杀生就是不敬老师、不孝父母。因为老师啊，也就是佛，他教给我们五条的根本戒，第一条就是不杀生。我们今天还在杀生，那就违背老师的教训。也就是不敬老师，不敬老师，也就是不孝父母。因为父母啊，希望我们听老师的话，依照老师的教训去奉行。今天不听老师的话，去杀害众生，不但失去慈悲心，连孝敬也都丧失了。所以这个意义呀、啊、很深很深，我们要仔细去体会。最后面一句叫做“修十善业”，十善业呀、啊、是世间善法的标准。佛告诉我们，能够修这十种善业，决定不堕三恶道。上品的十善业能过升天，如果。再加上禅定，是无量心，也就是慈悲喜舍，那就升到很高的天界了。比如说像色界天呐、啊，无色界天。那么佛将十善归纳为三大类，所谓的身、口、意。身业有三，第一个不杀生，第二个不偷盗。第三个，不邪淫，这是对在家同修说的。如果是出家，那就改成不淫欲，要把贪爱断得干净。如果淫心没有断，无论修任何法门，功夫善行修得再好，定力再生，也只能生欲界天。欲界有六层天，欲往上，情欲欲淡。由此可知，真正修禅得禅定的人，即使得到初禅，就是世间禅定，他的定功啊，就能够把一念扶住，决定不起作用。财色名食碎，这五欲的念头。也都不会升起，虽然没有断根，但因禅定的功夫而扶住了这些妄念，不使它升起来，如此才有资格升出长天以上。晓得这个事实啊，就知道参禅得定是不容易的。这个财色名食睡五欲啊，如果会动心，这个出禅就没份。真正不动心的禅定才能够成就。所以学禅的人很多，得禅定的人不多。得到小定就是未到定，或许有。真正得禅定。生色界天的人就不多了。再来讲偷盗，是不允许。譬如说，有人投机取巧，想要漏一点税，这个漏税啊就是偷盗，是偷国家的，所犯的罪啊很重。如果是偷一个人的，将来。只要还一个人的债，如果偷国家的，那这个国家的人人人都是债主，也就是老百姓纳税的人都是债主，这不得了，这还不清。所以真正学佛的人，一定是奉公守法，决定不敢投机取巧。所以说，不犯盗戒。不犯淫戒，不犯杀戒，这叫做深夜清净。再来谈口业，有四种。口就是指言语，有四种善法。第一是不妄语，妄语呀是存心欺骗人，也就是不诚实。第二，不两舌。两舌是挑拨是非，在甲面前说乙说你的不是，在乙面前说甲说你的不是，这个叫做斗乱两头，挑拨是非。无论是有意的、无意的，都犯两舌。我们这个社会啊，有很多人在无意当中挑拨是非。所以有时候传话，欲传欲而把意思传达错误了。本来人家没有这个意思，他在传话中啊，任意添加、增减语句，这就把人家的原意全部弄颠倒了。这是很大的过失。小者是两个人失和，大者。使两国交战，这种过失很重很重，决定不能够疏忽。第三呢，是恶口。恶口就是说话没有分寸，没有礼貌，很粗鲁，使人听了之后很难受。第四是绮语，绮语是花言巧语，说的很好听。可是用意不善，像现在社会上许多的电影、歌舞、音乐，听起来很好听，看起来也不饿。想想这些在教人什么呢？都是教人造杀道淫妄的。凡是这一类的，都是属于起语。所以和。佛要离这四种恶业，这样口业就清净了。第三呢、啊、是意业，就是指起心动念，所有的念头啊，归纳为三大类：不贪、不嗔、不吃。贪呢是贪爱，包括吝啬，所以我们常讲兼贪。欲望没有满足，莫不拼命在需求，希望得到满足，这就是贪心。已经得到了，不能放下，不肯施舍帮助别人，这叫做吝啬。所谓的坚吝，这就是修学最大的障碍。佛教导我们用布施的方法。来消除兼贪的障碍。有些老同修对四法、明文利养、五欲六尘，他不贪的，很难得。可是呢，他还贪佛法，这也想学，那也想学。我们想想，他的贪心还是没有断。所以佛是教我们要断贪心，不是教我们。换贪的对象，从前贪世间法，现在贪佛法，贪心还是在，这是错误的，这是绝对不正确的。所以佛法、世法都不能贪爱，贪爱是一切罪障的根源。其次，是嗔恚。为什么会嗔恚呢？贪不到，就生嗔恚；如果贪得到，就不起嗔恚心了。嗔恚是很大的烦恼。这个贪嗔痴啊，称为三毒烦恼。奸贪是恶鬼的夜因。人死了为什么会变恶鬼？就是贪心没断。为什么会堕地狱？就是嗔慧没断，为什么会变畜生？那就是愚痴没断。什么叫做愚痴呢？就是没有智慧，是法,法、我法有真有假，有正有邪，有是有非，有善有恶，他不能够辨别，认识不清楚，把假的当做真的，把邪的当做正的。这是愚痴，不论他是有意无意，这三堵烦恼，就是我们明心见性最严重的障碍了。所以佛法的修学，最重要的就是要从根本修，根本呢、啊、就是心，能够远离贪嗔痴，这个真心呢、啊，慢慢的、啊。就能够显露出来，也就是息灭贪嗔痴，勤修戒定慧，这就是从根本修。那么能够合此身三口四意三，总称为十善业。我们能够啊，真正做到了孝养父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业。这才能够算是世间的善人，所以这是我们修学的基础。我们今天呢，看到老和尚教我们要学《弟子规》，这个《弟子规》啊，也就是学伦理道德，学孝亲尊师，然后呢，又教我们学《太上感应篇》，这就是学因果教育。学善因善果，恶因恶报，也就是教我们慈心不杀。然后呢，再教我们学十善业道。这是佛门的基础教育，非常非常的重要。所以老和尚要我们扎三个根，道理就在此地。所以这个《弟子规》。就是专门讲孝亲尊师的，慈心不杀，这就是讲因果，尤其不杀生，不吃众生肉，这个比什么都重要。所以《太上感应篇》就是给我们讲这个因果报应。那么修十三业，这就是佛门的基础。我们今天十三业做不到，就是因为没有《弟子规》跟《感应篇》的底子。所以，有了《弟子规》跟《感应篇》的基础，持上业就不难了。那么，今天我们想要在佛法里面有所成就，如果不从第一幅认真去学习，那么不管我们修学哪一个法门，都不能够成就。那么，有了这个基础，才能够向上提升到第二幅。所以，可见呢。这个第一福啊是基础的基础，太重要。那么在这个地方啊，有人请教老和尚一个问题。他说啊，印光大师啊，曾经开示一个观念呢、啊。他说比较求生西方极乐世界跟求来生做人呢、啊，他老人家说啊，求生西方极乐世界要比求来生做人呢、啊、容易。这个话是怎么讲呢？那么老和尚给我们讲啊，这是因为啊，这个关键就是在于二利法门，也就是啊，我们今天啊，来生要想求做人、求升天，你要靠自己，也就是靠自力。那靠自力就难了。如果你是求往生西方极乐世界，那是靠佛力，佛加持你，这个就容易了。所以我们看看，我们想要来生得人身，这个人道的业因呢、啊，是修五界十善，是修净业三福，尤其是第一福，就是人天福。换句话说，你要取得人天福报的条件是什么？第一个就是孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修持善业。如果对于父母不孝顺，在佛法里面，不论修得怎么好，也决定得不到人生。这个就是古圣先贤也讲的“百善孝为先”。所以世间圣贤、出世间佛菩萨都是孝子，佛法。是建立在孝道的基础上。那么我们想想啊，这个五戒十善啊，要修好啊，是多不容易的。老和尚也常常讲，五戒十善能够打八十分，来生得人生才有把握，六十分都靠不住了。那么你看看临终的时候，如果遇到了善缘，临终起了一念善心，你可以生三善道；如果临终遇到恶缘，起贪心、起嗔恨心，那就到三恶道去了。所以非常非常的艰难。但是念佛往生极乐世界呢，就容易了，因为往生叫做待业往生。你看看《净土圣贤录》里面所记载，有人一生啊做恶事，尤其我们看唐朝的张善和，一生杀牛，甚至还有很多的恶人，他们临终啊往生了。这个恶人是怎么往生的呢？他临终的时候啊，一念回心向善，知道自己啊生平做错了。彻底悔改，重新做人。虽然时间很短，一刹那之间，尤其这一刹那是真心改过，啊，于是就得到佛力加持，所以这个就容易了。也就是所谓的往生极乐世界，就是靠恶力自己真信切愿，还有佛菩萨来接引。所以，佛菩萨以慈悲本愿威神的力量加持我们，消灭我们的业障，这个就容易了。所以，印光大师他老人家讲的话一点都没有错。也就是说，我们求来生要升天、做人，完全是依靠自力，自己断恶修善，修五戒十善，而且分数要达到很高的标准，这个很难。但是，求生西方极乐世界，因为有佛的四十八大愿啊，来摄受我们。我们只要至诚恳切的念佛，必能真正得到感应。所以，我们求生西方极乐世界啊，真的比求来生升天做人啊，容易多了。这是我们要相信的。今天就跟大家报告到此地。谢谢大家，阿弥陀佛。